0: kemana kita akan pergi dari sini. Dapatkah Anda mengingat kapan terakhir kali Anda menulis cek atau membayar tunai untuk suatu pembelian? Transaksi digital sudah menjadi hal yang biasa. Tapi apakah itu hal yang baik? Hari ini, di Titik Balik, Dr. David Jeremia meneliti bagaimana digitalisasi ekonomi kita mungkin lebih dari sekedar kenyamanan, tetapi juga tanda akhir zaman. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Ceremia, judul keempat, Kekacauan Ekonomi, Nubuatan Keuangan, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Kekacauan Ekonomi, Nubuatan Keuangan, Wahyu 13 ayat 17, Saudara-saudara. Berjenggot penuh gaya dan mengenakan topi baseball, Johan Sterlan mengenakan sepasang sarung tangan, bedah dan menggunakan lap untuk mensterilkan bagian atas tangan kliennya. Kemudian dengan pukulan cepat, Sterlan memasukkan jarum suntik yang sudah diisi sebelumnya ke dalam kulit pria itu. Dan pria itu terengah-engah saat mikrochip kecil seukuran sebutir beras dan terbungkus kaca silikat. Memasuki tubuhnya. Itu tanpa terlihat tertanam di tangannya saat pria itu berseru. Saya seorang keyboard. Jadi apa yang Anda pikirkan? Apakah itu klip dari film horor atau acara televisi? Distopian? Atau mungkinkah dari berita malam? Nah, prosedur ini tidak terjadi di film gelap atau di tengah sarang kriminal. Itu terjadi di kantor yang bersih dan cerah. Dari sebuah perusahaan di Swedia... ...yang berspesialisasi dalam biochip. Perusahaan itu bernama Biohax International... ...di mana Sterlan menjadi CEO... ...dan dia memperkirakan bahwa dia telah menyuntik chip... ...lebih dari 6.000 orang Swedia ...selama 6 tahun perusahaannya menjalankan bisnis. Mikrochip yang disuntikan ke klien menggunakan teknologi frekuensi radio... ...dan Anda mungkin memiliki chip serupa pada anjing atau kucing Anda... Memasang chip pada hewan peliharaan adalah cara populer untuk melacak mereka jika mereka tersesat. Beberapa dari Anda mungkin tahu tentang itu. Tetapi microchipping manusia lebih canggih dan menawarkan aplikasi yang lebih luas. Chip ini dapat digunakan untuk membuka pintu yang aman atau masuk ke komputer yang harus Anda lakukan hanyalah melambaikan tangan. Chip dapat digunakan untuk pembayaran tanpa kontak. Ketika chip terhubung dengan rekening bank atau kredit, pengguna dapat mengakses dana dengan menggesekkan tangan mereka ke mesin edisi, kartu kredit yang sebenarnya tidak lagi diperlukan. Teknologi ini benar-benar ada di bawah kulit Anda, dan itu akan segera hadir di dekat Anda. Mikro chip tertanam akan menawarkan Anda dunia tanpa kunci, dompet, atau barang lain yang membebani. Dunia di mana semuanya dapat diakses hanya dengan satu sentuhan. Di masa depan, biochip tersebut akan mendeteksi penyakit, memantau tanda-tanda vital Anda, dan mengirim pesan instan ke dokter Anda. Tentu saja mereka berpotensi digunakan untuk melacak gerakan Anda, untuk mengungkapkan rahasia Anda, memberitahu pemerintah totaliter tentang apa yang Anda rasakan, dan katakan, ini menarik sekaligus menakutkan. Stetland yakin kesuksesan perusahaannya terkait dengan budaya Swedia yang menganut teknologi-teknologi baru yang masih menakutkan orang di belahan dunia lain. Situasi geopolitik secara historis memberi kami semacam kepercayaan awal yang lebih tinggi kepada pemerintah, katanya. Saya pikir banyak orang akan jauh lebih khawatir di banyak negara daripada kita di sini, di Swedia. Ya, saya tidak tahu tentang Anda. Tetapi saya sangat khawatir tentang itu. Cukup buruk apa yang dapat mereka lakukan melalui ponsel Anda. Jika Anda memiliki sesuatu yang tertanam di kulit Anda. Anda kehilangan diri sendiri. Dan Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sebenarnya saya akan memberitahu Anda sekarang. Saya cukup tahu tentang apa yang terjadi. Bahwa Anda tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Hanya dengan ponsel. Anda dan perangkat lain yang Anda miliki. Bahwa Anda pikir Anda benar-benar terkendali. Mungkin Anda berpikir, Bukankah Alkitab mengatakan, Sesuatu tentang hal semacam itu? Pernahkah saya mendengar tentang sesuatu yang dicap di tangan atau di dahi kita? Ya, Anda punya. Kamu benar. Teknologi chip biometrik yang berkembang mengingatkan kita pada sebuah nubuatan yang terdapat dalam Bayu Pasal 13, Ayat 16-17. Ini adalah perikob yang memprediksi sesuatu yang akan terjadi pada akhir sejarah selama kesengsaraan besar. Sekarang setelah mendengar cerita yang telah saya ceritakan kepada Anda tentang apa yang terjadi di Swedia, dengarkan baik-baik kata-kata ini dari kitab suci. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, Merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Mungkinkah teknologi yang diproduksi oleh Sterlan dan banyak lainnya menjadi seperti dari tanda binatang yang kita baca dalam kitab wahyu ini? Itu sangat layak untuk dipertimbangkan, jadi kita akan melakukannya hari ini. Teknologi ini datang lebih cepat dari yang kita tahu. Ini lebih cepat dari jadwal. Dan saya menduga kita akan segera menghadapi beberapa pilihan pribadi di negara ini. Sehubungan dengan teknologi ini. Daya tarik dan kenyamanan inovasi ini sangat terasa. Pikirkan saja orang-orang seperti saya. Saya tidak pernah dapat menemukan kunci saya. Mereka sering tersesat. Pikirkan saya tentang kenyamanan untuk tidak pernah kehilangan kunci Anda. Karena mereka telah menaburkannya ke tangan Anda. Itu akan tampak seperti hal yang baik, tetapi kerugiannya tidak sebanding dengan resikonya. Pikirkan saja tentang teknologi ini di tangan yang salah. Bisakah itu membawa kita menuju hari ketika pemerintah terpusat akan mengendalikan, menyerang, menghukum, dan memantau kita semua? Jadi, ya, tanpa menjadi dogmatis atau mengkhawatirkan, rasanya seperti chip biometrik. Bisa menjadi pendahulu dari Wahyu 13 dan kita akan melihat itu. Dan konsekuensinya nanti di pesan ini. Tetapi untuk saat ini saya ingin Anda mempertimbangkan klaim Sterlan bahwa orang-orang di beberapa negara mungkin khawatir memiliki mikrochip atau teknologi serupa yang tertanam di kulit mereka. Apakah dia benar? Apakah orang-orang menolak teknologi invasif? Tidak terlihat seperti itu bagi saya. Maksud saya kita membicarakannya. Orang-orang mengatakan mereka kesal tentang hal itu, tetapi tidak pernah terjadi apa-apa. Saya melihat banyak orang, seluruh negara, memilih untuk menghubungkan hidup mereka ke perangkat dan memindahkan dunia fisik ke arah digital, bahkan tanpa melihat ke belakang. Dan ini termasuk mendigitalkan hubungan kita, berita kita, hiburan kita, politik kita, kesehatan kita, dan ya... Bahkan uang kita. Pergerakan menuju keuangan elektronik dimulai pada awal 1900-an. Saya ingat ini sedikit. Tidak sejelas yang saya lakukan. Sekarang setelah membacanya. Tapi saat itulah pusat belanja dan beberapa perusahaan gas mulai mengeluarkan kartu kepemilikan mereka sendiri. Beberapa dari Anda menggeleng-gelengkan kepala. Ke atas dan ke bawah karena Anda ingat itu juga. Itu baru. Kami belum tahu sebelumnya. Pada tahun 1946, John Begins memperkenalkan kartu Cheng It dan kartu Dinners Club muncul pada tahun 1950. Amerika Express muncul pada tahun 1958. Dan segera setelah itu, perusahaan kartu kredit memperkenalkan ide yang sangat menguntungkan bagi mereka tentang kredit bergulir. Saya harap itu tidak memberi Anda perasaan sakit di perut Anda ketika saya mengatakan itu. Dengan munculnya internet, semuanya menjadi digital. Hari ini suka atau tidak, kita semua mengandalkan keamanan dan kepercayaan sistem elektronik dan bank besar untuk mengelola tabungan dan menangani keuangan kita. Hanya sedikit orang yang memasukkan uang tunai di bawah tempat tidur mereka lagi. Mereka tidak menimbun komoditas fisik seperti emas, permata atau mata uang. Dan sebagian besar pekerja mendapatkan gaji mereka sekarang sebagai setoran langsung ke rekening bank mereka yang mereka akses melalui situs web dan aplikasi ponsel cerdas. Kita dapat membeli hampir semua yang kita inginkan dengan mengklik mouse atau mengetuk jari, hiburan yang dapat diunduh, reksadana, barang-barang rumah tangga, dan bahkan seluruh rumah. Uang tunai dan cek secara praktik sudah usang. Ingat kartu ulang tahun dengan slot khusus untuk cek atau uang dolar. Itu hadiah kemarin. Sekarang kakek nenek mentransfer uang secara instan melalui aplikasi seperti Paypal atau Zelle. Dan semakin banyak gereja mengumpulkan persepuluhan mereka melalui platform digital. Saya tidak punya masalah dengan itu. Dan itu pasti membuat orang lebih setia dalam memberi. Tapi itu hanyalah ilustrasi lain tentang bagaimana kita membuat perubahan besar-besaran ini dari cara kita biasa melakukan sesuatu. Dan sepertinya kita sedang memasuki era kenyamanan ini dengan segala macam transaksi digital. Satu lagi layak disebutkan ini cukup mutakhir dan tepat untuk saat ini dan itulah kebangkitan semua mata uang digital. Juga dikenal sebagai kriptokurensi, sementara mata uang nasional seperti dolar atau euro secara resmi didukung oleh cadangan pemerintah. Mata uang digital terdesentralisasi. Mereka tidak memiliki dasar fisik dalam emas atau aset berwujud lainnya. Sebaliknya, kriptokurensi ada sepenuhnya di dunia-dunia maya. Mereka diproduksi secara online, disimpan secara online, dan dibelanjakan secara online. Hebatnya ada lebih dari 6.500 kriptokurensi yang beredar di dunia saat ini. Sekarang banyak yang melihat mata uang digital ini sebagai gelombang masa depan. Mereka membayangkan dunia di mana mata uang fisik telah sepenuhnya dihapus dan semua transaksi diproses secara digital. Banyak suara bahkan menyatakan perlunya bank sentral mata uang digital. yang akan menjadi mata uang kripto yang didukung pemerintah, yang dirancang untuk menjadi alat pembayaran yang sah bagi suatu negara atau mungkin seluruh dunia. Semakin banyak orang-orang di dunia barat membeli, menjual dan memberi bukan dengan uang fisik, koin dan uang kertas, tetapi melalui serangkaian sentuhan di layar kecil. Kami menyukai kemudahan mengelola akun kami dari telapak tangan kami. Bagi sebagian besar dari kita, Teknologi ini masih berada di luar kendali kita, di smartphone kita, tapi itu hanya 2 mm dari tempat yang diinginkan Statland di bawah kulit kita. Apa artinya semua ini bagi kita untuk masa depan? Dan apakah itu pertanda akhir zaman? Itu pertanyaannya, bagaimana hal ini mempengaruhi para pengikut anak domba sekarang? Hari ini, mari kita beralih ke kitab suci untuk beberapa jawaban. Yang pertama, apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Seperti yang telah kita lihat di seluruh pesan ini, sulit untuk membuat pernyataan bagi tentang peristiwa di masa depan. Ada begitu banyak variabel yang berperan. Bahkan ketika kita memiliki prinsip dan nubuatan umum dari firman Tuhan untuk membimbing kita, kita harus berhati-hati untuk mengubah prinsip dan nubuatan itu menjadi prediksi khusus tentang orang, tempat, dan peristiwa. Jadi saya tidak ingin meninggalkan kesan hari ini bahwa biochip swedia pasti dan secara definitif adalah tanda alkitabia dari binatang itu. Saya tidak percaya itu. Tetapi sulit untuk tidak melihat beberapa garis tren yang jelas. Dan ada satu hal yang bisa saya katakan dengan percaya diri. Uang akan memainkan peran penting dalam semua peristiwa di masa depan termasuk akhir zaman. Ada beberapa pasal dalam kitab wahyu di mana pusat ekonomi dunia saat itu, Babel, dihancurkan dan menempati puluhan ayat. Berbicara tentang kehancuran Babel, pusat moneter dunia. Jadi uang selalu penting di masa lalu. Segala sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi semakin penting saat ini. Tapi itu mendorong dunia kita. Saya pikir kita dapat berasumsi uang akan tetap penting di masa depan. Dan itu akan mendominasi dunia kita bahkan lebih dari hari-hari mendatang. Siap-siap. Jadi Alkitab kaya dengan informasi tentang topik ini. Secara khusus Kitab Suci mengungkapkan bahwa uang akan berdampak pada akhir zaman. Baik menjelang dan selama periode yang dikenal sebagai tribulasi. Mari kita bicara tentang tiga tanda keuangan terpenting dari akhir zaman. Bagian A. Kecanduan Uang Nomor satu, kecanduan uang. Bisakah Anda kecanduan uang? Apakah Anda mengenal seseorang yang kecanduan uang? 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 2 mengatakan, Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan menjadi hamba uang. Sangat mudah untuk memikirkan Wall Street ketika kita membaca ayat-ayat itu. Tetapi kita hampir harus bergulat dengan ini secara pribadi. Paulus mengatakan bahwa akhir zaman akan menjadi periode yang ditentukan dengan menolak apa yang baik dan berlari untuk merangkul apa yang jahat dan sebagian besar dari itu akan dipusatkan pada selera uang yang terus meningkat. Itu cocok dengan apa yang Paulus tulis sebelumnya kepada Timotius, sebuah ayat yang sering disalahpahami tetapi dengarkan baik-baik. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 1 Timotius pasal 6 ayat 10 Saya selalu ingin memberitahu orang-orang bahwa Paulus tidak mengatakan bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan. Betapa banyak dari Anda yang tahu uang itu netral. Uang tidak memiliki kepribadian. Ini hanya netral. Apa yang kita lakukan dengan uanglah? Yang menciptakan masalah. Dan Paulus berkata, dalam Timotius, bukan uang yang jahat, melainkan cinta akan uang. Saya ingin Anda mendengarkan sesuatu yang ditulis John Piper tentang ini. Dia berkata, Tuhan berurusan dengan mata uang kasih karunia, bukan dalam mata uang dari uang. Uang adalah mata uang sumber daya manusia. Jadi, Hati yang mencintai uang adalah hati yang menggantungkan harapan, mengejar kesenangan, dan menaruh kepercayaan pada apa yang bisa ditawarkan oleh sumber daya manusia. Jadi cintakan uang hampir sama dengan iman pada uang, keyakinan dan kepercayaan, dan kepercayaan diri, dan jaminan bahwa uang akan memenuhi kebutuhan Anda dan membuat Anda bahagia. Dan ada banyak-banyak orang yang Anda dan saya kenal, Itulah yang mendorong hidup mereka. Mereka percaya bahwa jika mereka mendapatkan cukup, jika mereka bisa mendapatkan sedikit lebih banyak, dan jika mereka dapat menyimpannya, mereka akan baik-baik saja. Dan mereka akan siap. Dan mereka dapat bersantai dan tidak khawatir. Dan sepertinya mereka membutuhkan waktu seumur hidup untuk melakukannya. Dan ketika mereka mendapatkan apa yang mereka anggap cukup, mereka mati. dan mereka memberikan uang itu kepada orang lain dan tidak bekerja untuk itu dan biasanya tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Dan Anda tahu ceritanya. Ada begitu banyak orang yang Anda dan saya kenal yang mencoba menyendiri di balik benteng materialisme. Mereka menaruh harapan mereka pada uang sebagai alat untuk memberi perlindungan dan tujuan, kekuasaan, dan kesenangan. Mereka mengenakan uang di lengan baju mereka seperti kancing manset, sehingga orang lain akan menganggapnya lebih tinggi atau setidaknya iri pada mereka. Mereka menginvestasikan segalanya dalam apa yang sementara dan sepenuhnya mengabaikan apa yang abadi. Kecanduan kita pada kekayaan hanya akan tumbuh lebih kuat saat kita mendekati akhir sejarah. Jadi izinkan saya mengatakan kepada Anda hari ini. Jangan biarkan itu terjadi pada Anda. Ini adalah budaya kita. Tetapi itu tidak bisa menjadi karakter kita. Nanti dalam pesan ini saya akan memberi Anda beberapa perlindungan yang telah membantu saya. Anda tidak ingin membiarkan uang mengendalikan hidup Anda jika Anda menjadi kecanduan uang. Itu akan menghancurkan Anda dan semua orang di sekitar Anda. Saya telah melihatnya berulang-ulang Dan berulang-ulang. Sungguh menyedihkan melihat orang kecanduan uang. Dan Anda tahu di dalam hati bahwa itu akan membuat mereka kosong dan sedih. Setiap hari jika Anda menonton berita, ada cerita tentang itu. Dan Anda bisa mempelajarinya sendiri. Bagian B, percepatan ketimpangan. Lalu ada satu hal lagi yang sepertinya cukup menarik karena saat ini sedang ramai dibicarakan. Dan itulah percepatan ketimpangan. Hari-hari terakhir mengatakan bahwa akan ada peningkatan jumlah ketidaksetaraan sejauh menyangkut kekayaan. Seperti yang telah saya katakan, kesengsaraan adalah periode tujuh tahun yang akan datang di mata Tuhan akan menyelesaikan disiplinnya atas Israel dan membawa murkannya untuk menanggung kejahatan dunia. Di dalam kitab Wahyu Pasal 6-19, masa kesengsaraan yang akan datang dijelaskan adalah hal yang baik untuk membaca Wahyu 6-19. Tetapi jangan melakukannya sebelum Anda pergi tidur. Bacanya di pagi hari, karena jika Anda membacanya di malam hari, Anda tidak akan tidur, saya jamin. Pada awal bagian dalam Wahyu 6 ini, kita membaca tentang hal-hal yang akan terjadi menjelang permulaan kesengsaraan, dan saya ingin Anda mendengarkan bagian ini dengan seksama. Lalu saya akan menjelaskan kepada Anda apa artinya. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, Mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar. Seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, Secupak gandum sedinar, dan tiga cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Wahyu 6 ayat 5 hingga 6. Nah itu semacam pernyataan yang bertele-tele. Tapi apa yang terjadi di sini? Bagian ini menggambarkan materai pengakiman selama kesensaraan. Dan itu melukiskan gambaran kelaparan di seluruh dunia. Kuda hitam adalah simbol kelaparan... Dan ini adalah saat pengakiman, ketika sumber daya akan langka. Banyak yang akan terjerumus ke dalam kemiskinan dan kelaparan dan keputus asaan. Pada hari-hari itulah Anda akan dibayar untuk kerja sehari. Satu dinar adalah kerja sehari. Dikatakan pada masa itu, satu dinar akan membeli satu liter gandum. Satu liter gandum akan dijual seharga satu dinar selama masa kesengsaraan. Satu liter gandum tidak terlalu banyak, bahkan itu tidak cukup untuk menghidupi keluarga. Dan selanjutnya dikatakan bahwa tiga liter jelai juga dapat dibeli dengan satu dinar. Bayangkan satu hari kerja istirahat, bangun pagi-pagi, pergi keluar dan bekerja keras. Jika saya bisa menggunakan ungkapan itu dan kembali dan menyadari semua yang Anda dapatkan hari itu adalah satu liter gandum. Dan itu bahkan bukan cukup untuk memberi makan keluarga Anda selama satu hari. Terjemahan Alkitab sehari-hari mengatakannya seperti ini. Dan saya mendengar sesuatu yang kedengarannya seperti suara yang berseru dari tengah-tengah keempat makhluk itu. Suara itu berkata, Seliter gandum yang baik seharga upah sehari. Dan tiga liter gandum jenis lain seharga upah sehari juga. Tetapi, Jangan merusakkan pohon-pohon zaitun dan kebun anggur. Nah, ayat ini menggambarkan suatu masa ketika kebutuhan pokok dan perbekalan akan menjadi sangat mahal karena kondisi dunia yang lebih luas. Kita mengenalnya sebagai inflasi. Kita telah mengalaminya secara berkala dalam sejarah dunia kita. Salah satu cerita favorit saya tentang ini adalah apa yang terjadi di Jerman ketika inflasi terjadi. Dan butuh begitu banyak uang untuk membeli makanan di toko Kelontong. Anda tidak bisa membawanya di mobil Anda. Dan Anda cerita tentang seorang pria yang pergi untuk membeli bahan makanan. Dan agar memiliki cukup uang untuk membeli bahan makanan, dia harus mengambil gerobak dorong dan mengisinya dengan uang karena semuanya dapat mahal. Dia pergi ke toko Kelontong, membeli makanannya dengan semua uang itu. Dan ketika keluar seseorang, telah mencuri gerobak dorongnya karena itu jauh lebih berharga daripada apapun yang ada di dalamnya. Itulah jenis perbedaan yang akan ada dalam hal keuangan pada waktu itu. Kesengsaraan akan menjadi periode ketidaksetaraan ekonomi yang ekstrim. Kebanyakan orang akan berjuang untuk menemukan persediaan dasar hanya untuk menjalani hari. Namun mungkin mereka yang sepenuhnya kecanduan uang sebelum kesengsaraan akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan cukup uang untuk menjalani hari. Mereka akan terus menikmati gaya hidup mewah, tetapi mereka tidak akan memiliki cara untuk mendukungnya. Sekarang ia mengatakan sesuatu di sini tentang minyak anggur. Dikatakan, jangan menyentuh minyak dan anggur. Minyak dan anggur adalah komoditas kemewahan. Milik orang-orang kaya. Mereka tidak berurusan dengan jelai dan gandum. Mereka berurusan dengan minyak dan anggur. Dan kitab suci berkata, jangan sentuh itu. Jadi semua orang kaya menyimpan semua kekayaan mereka. Semua orang miskin semakin miskin. Kedengarannya seperti deskripsi sosialisme. Sosialisme menyerukan kesetaraan. Dan mereka berkata, semua orang akan setara. Mari kita buat semua orang setara. Jika Anda mempelajari negara sosialis manapun, Anda akan menemukan lelucon apa itu. Yang terjadi adalah... yang miskin semakin miskin dan yang menguasai kekayaan semakin kaya dan disparitas ekonomi sangat besar. Saya percaya bahwa ketika Yesus datang kembali sosialisme akan merajalela di bumi ini dan saya akan membicarakan di pelajaran selanjutnya.
0: Saudara pendengar, Terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia Serial kemana kita akan pergi dari sini Melalui pembahasan judul keempat Kekacauan ekonomi, nubuatan keuangan Dr. David Jeremia menjelaskan apa maksudnya ini Pertama, kecanduan keuangan Kedua, percepatan ketimpangan Pendengar dapatkan aplikasi titik balik Di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda Gunakan kata kunci titik balik Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran Sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812 di 0812 87847210 Ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Di bagian kedua, kita akan dengarkan apa maksudnya penyembahan antikristus dan kemanakah kita pergi dari situasi ini? Sampai jumpa besok di jam yang sama di radio kesayangan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.